0: 七月三号，星期一，周末，大家肯定在新闻、社交媒体上都看了很多法国的事情哈。最初是反对警察暴力执法、种族歧视的示威游行，后来有些失控哈，在部分城市演变成了夜间的暴乱和打砸抢。然后你看到这个示威游行的那些青年们用烟花炮竹对抗警察的催泪瓦斯，很多城市看起来像是战场，包括像大巴黎郊区的一个城市的市长家里还遭遇了袭击，他的妻子和孩子都受伤。与此同时呢，我看到我的朋友圈里有刚刚抵达法国开始旅行的朋友继续晒着巴黎的美好阳光和博物馆里丰富的展览。以及塞纳河边多样的活动，那法国的情况究竟如何？暴乱发生在哪些城市？又是什么导致他们持续这么长时间？我们来听一听哈，这我们的老朋友生活在法国的茜妮她的分析和感受
1: 。大家好，我是住在法国的茜妮。这几天法国暴乱已经是第六天了，在微信上很多家人朋友都比较关心我们在这边的生活。所以我觉得可以讲一下这个事情是怎么回事儿。六月二十七号，在大巴黎的一个小区叫做南泰。嗯，有两个警察发现了一个十七岁的开着一辆黄色奔驰轿车的一个男孩，他在违反了几项交通规则之后呢，被这两个警察停下来。嗯，但是他可能拒绝调配合调查，想要开车逃跑，然后警察就设计导致了他的死亡。群体比较年轻人比较愤怒的是，警察最初的解释说是说这个司机不配合调查，试图撞他们，但是后来路人爆出了这个事情的完整视频，就能看出来这个司机比较像是逃逸，而且持枪警察的那个站的角度被撞的可能性比较小。啊！但是他是在这个司机快速骑车的时候开了枪。之后的后续呢？是警察局总监察局呢开启了调查，并且宣布了这个警察开枪的警察因为故意杀人罪已经被拘留了。网上还有传说，这个男孩儿就是这个司机啊，他是高中肄业，可能还有犯罪前前科，然后也有之前违反交规的记录。这些在我看来呢，都不能作为警察过度执法的理由。不过，说这个警察是故意杀人呢，还是过失啊？激情杀人呢、啊？就是当时在那一刻没有控制住开了枪。我觉得在视频中看不出来，只能听最后法院的裁决。呃，所以这个事情，这个是个起因吧。啊、呃，在这个事情发生之后呢，法国各地都有了这个抗抗议警察过度执法的这个游行示威。被射杀射杀的这个男孩的母亲呢，在巴黎可能组织了一个叫做“白色游行”，抗议警察过度执法的这样一个示威。这个游行的本意呢是和平示威，但是后来演变成年轻人开始上街打砸抢烧，然后已经持续了六天的这样一个骚乱。嗯，现在应该是有平息下来的这样一个趋势，嗯，可但是可能还是需要几天或者一个星期的时间才能完全把这件事情过去，这个就是大家新闻里看到的那个状况了。嗯，严重吗？应该是挺严重的吧。法国人属于游行示威的专家了，大家其实对一般的示威都见怪不怪。啊，包括我们家的家门口这种示威，隔三差五就以各种各样的名义。几年前的黄马甲，今年从年初到反对修，它是属于反对修改退休年龄的很多示威，因为都是普通民众参与的，对我们的生活呢有影响。但每次游行都有警察局报备，打砸抢呢也都比较克制。烧了垃圾桶啊，马上就会有火呃灭火车来灭掉，嗯，有点乱，但是都能熬过去，不太会影响正常生活。这次因为是没有跟警察去报备的，肯定的，而经常是网互联网上私下组织。而且呢，是借着这种所谓正义的名义啊（加引号的正义），引发出来的，基本上后来都是暴力犯罪行为了，所以负面影响就比较大了，就有很多无辜的人呢、啊，呃，受到了牵连。这些暴乱分子他们的活动主要是在晚上。他们有放火呀，烧会垃烧垃圾桶、放烟花、砸商店、抢商店，然后会烧路边停的汽车，还会去烧一些公共设施。嗯，大概有就是八十个警察局被损坏，这损坏不是说可能就是在墙上画一些画呀，然后会试图烧他们的门啊。二十八所学校也被损坏了。呃，国内比较受到关注的是，因为前几天在马赛有一辆中国旅行社的大巴车被砸了玻璃，然后这个玻璃碎片让很多国人受到了伤害。这些暴乱的人群也会也也对咱们的这个游客呀有一些言语啊，还有动作上的恐吓，所以视频看起来确实确实比较吓人，这个也能理解。但是呢，我我听到我妈手里的一些视频号里面，经常会用一些烧毁呀、啊、什么攻占动物园啊这些比较煽动性的这些词汇呢，倒也不太对，不太能反映现实。这个事情，怎么说？历史总是惊人的相似吧？啊、呃，二零一一年的时候，我记得我还在英国经历过一次非常类似的，叫 London Riots， 理由呢都是一模一样的，警察射杀黑人青年，示威游行演变成打砸烧抢。几天之后才平息下去。在法国呢，嗯，十八年前、二十年前吧，二零零五年的时候也发生过类似的事儿。当时是警察追赶两个呃青年，导致他们呢仓皇出跑、出逃的时候触电死亡。当时这个总统是萨科齐，他的立场就很强硬。有这种暴动之后，他就用了很多强硬的手段来镇压，所以就是没有嗯暴动一个月之后才平息。嗯，当时的矛盾也比较严峻。这次马克龙呢，可以看到他处理的方式不太一样。他和政府并没有像以前一样完全支持警察。他在公众讲话中也说了，就是开枪的这个警察的行为是不可原谅的，并且这几天整个警察队伍在这个镇压的过程中表现都非常克制。嗯，只是逮捕、呃拘留，他们没有极端的武力去嗯解决这些这些问题。啊，最严重的应该就是催泪用使用催泪瓦斯了。嗯，我觉得他们应该是不想这个事件再升级，不想再再就刺激这些年轻人。还有和以前不太一样的是，这次暴力骚乱的，嗯，很多人参与者都是未成年人。啊，比如说我看新闻讲，这个一天逮捕了一千多人，但是这里面有四分之一都是十八岁以下的未成年人。啊、呃，对于他们来说，这嗯这次更像是一个发泄渠道，甚至对跟很多不懂事的人来说，我觉得是一场游戏吧。我还有看到，有一个嗯不太好的现象，就是网上啊朋友圈，包括在法国的华人，会用一些。呃，黑人闹事，或者说是阿人，指的就是阿里阿尔及利亚的人，他们闹事来概括这些事情，这种呢也是非常，在我看来是觉得是浅薄无知的啊。其实 BBC 呃和法国电视台里面的很多很多镜头，你都能看到，就闹事者，白人也不在少数，所以你不能因为他是一个暴力的暴乱事件，世间就。不去关注这个暴乱的根源反和反映出法国的什么样的社会问题，而仅仅把它说成是一个种族的在闹事，我觉得这个是很不公平的。有几个点我觉得可以讲一下，让大家嗯从背景或者说从历史了解一下这个这次事件的一些原因吧。是我自己觉得可以解释这个这个暴乱的原因。首先是我觉得法国是有民族矛盾的。法国的民族政策呢，就是假装它不存在。政府是鼓励大家都能接受，不管你是哪个国家来的人啊，什么什么背景，你们最好都能接受法国的这个平等、自由、博爱的价值观。你们融入法国社会啦，就一切都美好了。但是呢，在二战之后，法国其实引入了很多很多的北非移民，还有一些阿拉伯移民。法国本身因为它是比较比较包容的嘛，所以它有很宽松的家庭团聚或者说是难民政策。所以有很多大量的移民都在法国，但是呢，这些移民的文化传统不同啊，他们的呃能力、背景、收入，呃，经常会让他们都处在社会底层。这些差异不会因为政府的不承认它就不存在，因为隐形的。其实它是到处都有的，你可以看到这些少数族移民，他们都是在城市的某一个特定区域居住，可能是比较便宜的区域，或者是廉租房比较多的区域。慢慢的呢，中产阶级啊，或者是比较主流的这种白人人群，他们就会避开这个区域买房子，导致那个区域的呃生源啊、教学质量啊、学校的质量啊，还有一些公共服务的质量都会慢慢的变得比较低，经济发展也差一些，所以无形。中，它就造成了这种类似于像种族隔离的这种状况，呃，这个情况跟美国就比较像了，一个街区和另一个街区的安全程度差别都很大。呃，我现在住在的是诺曼底的一个城市里面的一个城市，这个城市呢被塞纳河分成东西两岸，我家住在就是河的。属于河的西面吧，嗯、呃，从市中心走到东面过个桥可能不要五分钟，但是过了桥之后就好像进入了一个不同种族的区域，肤色的区分非常非常明显，一过桥就能意识到。呃，这次暴乱我们城市也有被影响，嗯，但是都是发生在城市边缘的一个区，导致几天前我在离开法国来瑞士的时候完全没有意识到我们城市也有闹事儿，后来是看新闻才知道其实也是有的。不过是因为城市晚上就没有公公共交通了嘛，所以闹事的人他们都在自己的区，域，在家门口闹，他们没有什么可能，可能也确实是没有车吧，所以不会不会跨区闹事儿。在巴黎也是，这些打砸抢经常是发生在移民比较多的区，啊，当然也真是不知道他们怎么想的吧，就是干这种事情在自己家门口烧自己家门口的学校，我觉得他们也是确实是有点问题啊。第二个情况是。呃，法国有种族矛盾，它更大的矛盾，我觉得这次的矛盾是阶级矛盾，因为法国是有也也是有阶级固化的吧，因为它是一个高福利的国家，呃，底层移民呢。经常是，呃，因为各种各样的原因，竞争不到更好的职位，他们，呃，做着比较低的低低端的，就劳动力属于、就是、比较低端的劳动力。那有的时候，他们可能就觉得工作还没有领福利要舒服呢，所以他们就领个失业福利。很多人呢，也是靠着生很多孩子来领更多的福利。所以，这个多子女之后呢，造成了一个问题，就是如果可能孩子特别多的话，就很难重视教育，所以子女的上升渠道呢也被堵死了，这个就造成了一个比较恶性的循环。也可以解释为什么上多的很多上街的很多人都是少数少数族裔家庭的孩子。法国政府也有努力吧，啊，比如说公立学校有很多的政策支持啊，然后有一些资金的支持啊，比如说我们所在的城市，它的公立的这个音乐学院。他就建在这个移民区，啊、呃，廉租房很多的区域。我注意到的是，给孩子每年给孩子报名上这种音乐课学乐器，就基本上都是属于免费的啊。报名排队报名的家长基本上都是白人加亚裔，即便这少数族裔这个音乐学校已经建在他们家门口了，他们可能也没有这个意识和这个意愿吧。对这些少数族裔也有一点哀其不幸，怒其不争了。第三个情况，这次抗抗议的是属于跟警察之间的矛盾。这个法国警察确实也是不太被民众信任。比如说，不管你是哪个族裔的人啊，你在巴黎，你作为游客丢了手机被抢了，你的行李箱被抢了，报警基本上是没有用的，是被找找回来的可能性基本为零。所以大家现在对觉得你们警察在做什么呀？啊、呃，警察在做什么呢？他们在巡查的时候，会花很多时间去查少数族裔年轻人的身份证，会针对他们进行啊、呃、全身搜查，这些确实也被认为是有种族歧视嫌疑的。但好在法国是比较不允许私人拥有枪支，我个人呢也从来没有看到过法国警察拔枪，所以嗯，咱们再再拉踩一下美国，就是警民产生对立，或者说直接有这个致命性的这这个对立的比例要稍微轻一点。最后一点就讲的是，最后虽然嗯这次挺严重的，但其实也没有那么夸张。对于大家的日常生活影响其实是有限的，因为像我说的，他们集中在晚上，集中在他们自己生活的区域。嗯，比如说这个周末，我朋友圈里面的巴黎的朋友发的都是大家出去玩啊，巴黎照样叫什么歌照唱，舞照跳。嗯，虽然有一些学校的活动确实是取消了，但是比如说昨天有巴黎的公里赛跑，呃，今天有大型的狂欢节，都是按照计划举行了，并没有取消，啊、呃，各种文化活动也没有什么变化，巴黎市中心就我感觉是没有什么特别大的影响的。这个就是我作为生活在法国的几年的人，对于这件事情的一些观察和想法。我感觉大家在新闻中看到的，可能就是最抓人眼球的那一个部分，看到的也是最吓人的一个部分。但是毕竟这是一个很大的国家嘛，呃，局部发生这种事情，嗯，我觉得在欧洲、嗯、英国、法国，大家也有一点见怪不怪了。但是需要反思的，或者说是理解这个事情之前发生的原因，然后需要政府在改进的地方应该还有很多。但是对于日常民众来讲，我自己是相信很快就会过去的。
0: 非常非常感谢倩妮，她给我们讲了很多这个事情背后深层次的原因、种族的问题、收入阶层差距的问题。另外，也正如她所说，现在事态正在减弱，像今天各家媒体的头版头条不再集中报道法国，法国，法国是开始转向其他方面了，像耶伦即将访华、俄罗斯的情况、巴以冲突、约旦河西岸的这个问题等等。那法国的青年们开始从街头撤退，然后包括像一些社交媒体 ，Snapchat、Twitter、TikTok 都迫于压力开始撤销和限制那些煽动暴乱的帖子。其实你也知道，一百四十个字、一张照片或者是一段十五秒的视频，再配点文字，有的时候是多么的片面或者有煽动性。法国之前是有这个，在二零二零年就有这个立法，会要求社交媒体必须在二十四小时之内去删除煽动暴力、煽。煽动歧视的帖子，但在这个过程之中，很多社交媒体会打那些灰色牌，就是说啊，我们可不好确定什么是煽动暴力，什么是允许情绪的合理表达。不过，在法国政府强烈的抨击和施压之后，这些社交媒体明显开始做出屏蔽哈。在社交媒体一旦行动起来之后，那线下的人们的聚会就不像那么容易就就能够串联起来了。那值得注意的是，在整个事件的过程之中，实际上警察这方面，尤其是警察多个工会，他们对马克龙是非常不满意的，因为通常总统会和警察站在一起。呃、他们或者选择措辞不那么强烈、哦、那种，或者是那种和稀泥式的啊那种点评。呃、啊，但是马克龙在第一时间非常强烈的就批评了涉事警察。查警员工会是认为说马克龙实际上是助长了这种抗议的情绪哈，呃，然后也像之前倩妮所说的，就是他对待暴乱也要求这个警员这方面要极其的克制，所以让很多夜晚的过激行为得不到控制或者威慑。所以我们可以想见的是，在这个事情风波过去之后哈，那种反对马克龙的声音在某些机构里面会非常的高涨。然后，另外还有一个有待于解决的问题，就是这个警察有没有权对于逃逸的车辆开枪？呃，很遗憾哈。从法律上他们是有的，在二零一五年，尤其是在法国连续遭遇多个恐怖袭击之后，当时国民议会通过立法扩大了警察开枪权，呃，在二零一七年的时候生效，还成为一个法案。那当警察他非常怀疑这个车辆可能涉及涉及刑事案件或者恐怖袭击的时候，他会要求停车，而这个时候当车辆拒绝配合，或者当警察他感觉到自己的生命受到威胁的时候，他都是可以开枪的。那么。现在就有很多的声音在讨论说，这个法律必须要修改，因为它有很大的漏洞，对吧？这个允许开枪，当然可以，但是。什么情况下可以开枪？你如何甄别你的生命受到威胁，或者是你怀疑到什么程度，你开始可以对这个涉事车辆进行开枪？这个警察是需要接受大量的培训的，但是目前这个培训只有好像三个小时，然后而且都是通过网络来进行。呃，警察方面到底有没有很好的执行，这个都是问号哈。所以这个法律很可能在这个事情之后会被修改或者推翻。那么第三点，其实我想讲，就是跟刚才倩妮讲的一样，哈，这个过程之中，整个折射出来是法国的一个。种族的问题实际上存在两个法国，一个法国是那些工薪阶层移民家庭的法国，就哪怕这些人是在法国出生的，接受法国的教育，已经是在法国的第二代或者第三代的这种法国人，但是因为宗教信仰的不同，因为肤色的不同，他们就会被区别对待。用他们自己的话说，他们不是 French French， 所以 French French 就是那种法国的白人哈。另外一个方面来说。法国希望大家就是，不论你是哪里的移民，你都要建立起就是对法国人这个身份的认同。最后呢，呃，所有人都会被一视同仁的对待，不分肤色，不分种族啊。这个当然，这个过程之中你要弱化对你宗教的表达，对吧？在公共场合，然后在学校或者是在你的工作场所，你不要去太强调这种宗教。大家都是一个综合的、多元的、包容的、世俗的法国。然后，这个第五共和是一个色盲的。国家哈、啊，就是说不分种族、不分颜色，大家是一个共同平等的社会啊，不会因为宗教信仰或者肤色去区别对待任何人。所以法国通常也不会在人口统计中去定向或者定义种族啊，或者。根据这个种族的向下进行一些统计，所以在法国，我听说不鼓励针对种族以及种族歧视的这种话题的探讨，一个禁忌的话题。那么理想中是这样的，但实际生活中，宗教的差别、肤色就是最容易被肉眼看到的差别，然后会被差别的去对待。在街上，哈，就是他们会非常容易的，就是警察会 racial profiling， 啊、呃，就是会针对。特定的族裔进行搜查和拦截，其实背后就是种族歧视，尤其是对穆斯林、非洲裔以及北非的移民，那更是如此哈。呃，他们的上升空间会很受到限制。与此同时，又因为法国他去忽视这种所谓种族歧视的存在，没有。政策性的、制度性的保障，去帮他们打破这种其实已经是 hidden biases， 其实已经是隐藏起来的歧视，或者是整个系统性的歧视，没有办法去帮他们打破，让这些族裔在社会中的上升会变得很困难。然后这些族裔在主流社会中会变得 invisible， 然后生活中会出现那种困境，个人身份的认同也会觉得就是很拧巴。你会出现所生活的地区出现了经济形势造成的这种种族实际。上的种种族隔离，说到这儿可能扯远了哈。我们看到美国这方面，实际上因为战后他实行了这种平权政策 （affirmative action）， 就是去正视这种存在的系统性的明明面的和暗地里的种族歧视，然后也正视这些历史原因所造成的这种不同族裔教育水平、经济水平差异的这种。问题，然后进行补偿性的措施，去帮助少数民族裔去从制度上去确保他们有晋升的空间，从制度上去确保他们可以获得社会资源。其实这个政策就很像我们国家去对待少数民族、老少边穷地区的那些扶持性的政策，让这些。族裔的声音也可以出现在政府、学术、产业、艺术的领域，就不同族裔多元化的发展，才是一个健康社会的一个一个真正的实现的一个路径哈。很可惜哈，现在美国的最高法院它实际上是开始在禁止 affirmative action 的使用，然后他们认为说，其实像法国那种才是最好哈，要实现美国的色盲政策，种族不应该是被。特别强调的东西哈、啊，因为最后这个社会一定是一个平等的社会，不分种族，不因为肤色。所以大家看到了这个问题，就是你看到法国，他就是这样在想，但实际上现实和理想之间是有很大的差距的。这就是今天的节目哈、啊，讲了法国，同时也说了说美国，希望大家可以去综合的考量哈、啊，不要被一些社交媒体的一些东西去去牵着鼻子走，那些爆炸性的语言，或者是那些比较惊悚的标题，或者一些。格外被突出的一些画面，好像就对某些事情进行了一个定义哈，好像理性客观。中立，好像这个已经不是一个什么好词了。但是确实，我们有的时候需要保持一些理性。你需要去看更多的这种呃新闻源所讲出的不同方向的这种事件，然后以及从不同角度去剖析一些事情，而不是单纯的被被一两个帖子带着走哈。那你就太没有自己的 critical thinking， 没有自己的这种独立判断了。希望你有个愉快的周一。